0: Pare um momento e ouça esta palavra. Pare o que você está fazendo, pois esta palavra pode curar, transformar, restaurar e edificar a sua vida. Irmãos, hoje, primeiro domingo, é a primeira ceia também, né, para 2000 de 2019. E a gente quer trazer uma palavra relacionada com a ceia, né? Visto que hoje é ceia. Nós queremos pregar sobre essa palavra Perspectivas da ceia do Senhor. Perspectivas da ceia do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 11, eu pediria agora que fizesse silêncio, né? Só os irmãos que estão voltando. Que você não não andasse a não ser você que está com um filho, né, que quer é no banheiro. Diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus na noite em que foi traído tomou pão e tendo dado graças o partiu e disse: o que que ele disse? Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe, come e bebe juízo para si. Eis a razão. Porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Pai, em nome de Jesus, fala conosco que hoje seja um culto profético, um culto de libertação, de quebras de algemas, que hoje seja um culto de conversão, seja um culto, Pai, de nos voltarmos para a cruz. Ó oh Deus, dá-nos espírito de revelação e de sabedoria No pleno conhecimento da tua palavra Abra as cortinas Abra os olhos Tira todo o véu da religiosidade Tira todo o véu do legalismo E nos coloca diante da tua preciosa graça Muito obrigado, Pai, pela tua, pela tua palavra Em nome de Jesus Diga para a pessoa que está do seu lado Você está no lugar certo na hora certa com as pessoas certas Deus tem uma palavra para você irmãos a ceia a ceia do Senhor ela foi instituída por Jesus na noite da Páscoa assim como os israelitas celebravam a Páscoa a libertação do Egito, eles celebravam na Páscoa, a libertação do Egito, a igreja também ela celebra na ceia, a libertação da escravidão, da escravidão do pecado, do diabo e também do mundo. A ceia do Senhor ela é uma cerimônia cheia de simbolismos, cheia de tipologias, repleta de lições espirituais e também de confrontos proféticos para as nossas vidas. E quando nós vamos então participar desta celebração memorável, nós somos levados a pensar, refletir e também aprender com o Espírito Santo. Temos na ceia do Senhor, segundo a Bíblia, três percepções, Newton, diferentes. Nós temos a percepção do passado, nós temos a percepção do presente e nós temos a percepção do futuro. E hoje eu queria falar aqui sobre essas três percepções diferentes ou três visões espirituais. Passado, presente e futuro. Vamos ver então a perspectiva do passado A primeira perspectiva é a perspectiva do passado Segundo o apóstolo Paulo, irmãos A primeira visão que devemos ter da ceia do Senhor É uma visão do que aconteceu É uma visão do passado Aquilo que aconteceu Quando nós relembramos É uma retrospectiva Por quê? Porque estamos olhando para trás ou Estamos olhando para o passado e 1 Coríntios 11, 26, diz assim, Estareis anunciando a morte do Senhor. Não podemos participar da mesa do Senhor sem voltarmos a dois mil anos atrás e ver pendurado na cruz, e ver pendurado no madeiro, lá no monte do Calvário, o Filho de Deus. E quando nós olhamos para trás, o que que a gente vê? O que que nós vemos? Primeiro, nós estamos falando agora do passado. O que que a gente vê? Nós não podemos nos assentar à mesa da ceia sem primeiro dar uma olhada para trás. Fazer isso, anuncia, estareis anunciando a morte do Senhor. O que que a gente vê quando olha para trás? Primeiro, vemos um Deus esvaziado De sua glória Na cruz do calvário Deus Em forma de homem Totalmente esvaziado De sua glória O que, que ele fazia? Ele recebia a punição Pelos nossos pecados Então a primeira coisa que a gente vê Quando vai ao passado A gente vê um Deus Esvaziado da sua glória, Filipenses capítulo 2, do 5 ao 8. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes fez o que, irmãos? A si mesmo se esvaziou. Esvaziou-se da sua glória. Esvaziou-se da sua posição, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. Verso 8, diga comigo no verso 8: 3, vai. Como pode, então, um Deus tão grandioso, tão glorioso, Abrir mão de sua glória Se humilhar Se esvaziar Por causa de nós Então na cruz do calvário Deus abdicou De sua posição Para se fazer homem igual A mim, igual a você E se fazer entendido Por todos nós, alguém diga amém? amém. A segunda coisa que a gente vê Quando a gente olha para trás Vemos um Deus Sofredor Vemos um Deus o que Sofredor. Ao assentarmos então, irmãos, ao redor da mesa, da ceia do Senhor, devemos voltar os nossos olhos para o Calvário. E devemos relembrar o quanto o nosso Salvador sofreu. Como Ele foi humilhado, açoitado no meu e no seu lugar, olha o que, é que vai dizer Isaías 53, 3 ao 5 era desprezado, e o mais rejeitado entre os homens homens de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso, verso 4 vamos ler todos juntos, certamente ele tomou sobre si as nossas, e as nossas dores levou sobre si. E nós, verso 5, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades, o castigo, que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados alguém diga a glória a Deus a primeira percepção é a percepção do passado e quando a gente olha no passado a primeira coisa que a gente vai ver um Deus que se esvaziou da sua glória um Deus que se esvaziou da sua posição quando a gente olha para o passado, a gente também vai ver um Deus sofredor. Um Deus que foi moído, um Deus que foi traspassado no meu lugar e no seu lugar. Mas há uma outra coisa que a gente vê quando a gente olha para o passado. Terceiro, vemos um Deus que nos ama incondicionalmente. Uau! Alguém dá um glória a Deus nesse lugar? Vemos um Deus que nos ama Incondicionalmente Então ao assentarmos A mesa da ceia Devemos relembrar Quão grande foi o amor De Jesus por nós Olha o que vai dizer Romanos capítulo 5 Verso 8 Mas Deus Prova o seu próprio amor Para conosco Como gente? Pelo fato De ter Cristo morrido por nós, como é que nós éramos? Uau, alguém dá uma glória a Deus aqui? Não havia bem em nós, nós éramos Adriano inimigos de Deus, quanto mais Deus nos chamava para perto dele, mais nós nos afastávamos dele. E quando você não queria orar, quando você não queria ler a Bíblia, quando você não queria perdoar, quando você não queria deixar o mundo, quando você não queria adorar a Deus, olha, Ele já te amava, Ele já te amava, Ele já te amava e esse amor, esse amor nos constrange. Diga para esse irmão lindo do seu lado Você é amado do Senhor Aleluia Deus me ama E seu amor é tão grande Deus me ama Que é isso? Hein? Você não queria nada com Deus? Eu não queria nada com Deus. Éramos inimigos. Tem gente aqui que até debochava de crente. Mas mesmo você fazendo isso, Deus já te amava. E como é que ele provou esse amor dando o seu próprio filho para morrer por nós? Mesmo quando nós éramos inimigos O amor dele nos atraiu E nós fomos amarrados com cordas de amor E ele deu um nó e falou Você não sai, eu não te deixo, eu te amo Não importa o que você é Eu te amo porque o meu amor é incondicional E quando eu me assento à mesa da ceia eu preciso entender isso no passado Um Deus que se esvaziou da sua glória Um Deus que sofreu no meu lugar E um Deus que me ama incondicionalmente E esse amor, ele nos constrange Olha o que Paulo vai dizer segundo a Coríntios 5,14 Vamos ler no três todos juntos Pois o amor de Cristo Esse amor nos constrange Veja bem Tem filho levado de mar, não tem? Mas o pai não deixa de amar Constrange ou não constrange a gente? Diga para pelo menos 50 irmãos Irmão, você é filho amado do Senhor O que, que é isso, hein? Presta atenção O amor dele não altera mas se, na, se nós, quando éramos inimigos, ele já nos amava, imagina quando a gente se tornou filho. Como é que ele vai largar agora? Essa é a primeira perspectiva, a perspectiva do passado. Agora, tem um outro tempo, que é a segunda perspectiva, que é a perspectiva do presente. A senha do Senhor também nos remete a uma visão sobre nós mesmos. A visão para dentro do homem. Presta atenção agora, hein? É, é, é culto de libertação. Conhecereis a verdade. Tem gente que acha que libertação é quando uma pessoa está endemoniada. Aí alguém ora, sai em nome de Jesus. Aí a pessoa... Está se sentindo bem? Isso não é libertação Isso Cessou uma, uma Uma manifestação demoníaca Porque o que liberta mesmo é a palavra Conhecereis a verdade E a verdade Então eu queria que você tivesse bastante atenção agora Porque a ceia do Senhor também Nos remete a uma visão De nós mesmos A visão Para dentro do homem Olha o que Paulo vai dizer 1 Coríntios 11, 28 Examine-se, pois o homem a si mesmo. E assim como a do pão. Veja que a segunda percepção que o Espírito Santo nos leva a ter no momento da ceia é a visão de quem nós somos. Presta atenção, redobra sua atenção agora. Nós precisamos olhar para nós e ver quem somos em Cristo. Quem somos em Cristo. Pastor, e quem nós somos? Bom, vou, vou falar primeiro o que você não é. Antes de falar o que você é. O que, que você não é? Você não é o que o mundo diz que você é. Você não é o que o diabo diz que você é. Você não é o que as pessoas dizem que você é. O que, que eu sou, pastor? Você é o que a bíblia diz que você é em cristo. E o que que eu sou, pastor? Eu sou o que a bíblia diz que eu sou. Eu posso o que a bíblia diz que eu posso. E eu tenho o que a bíblia diz que eu tenho. Pastor, e o que que eu posso? O que que eu sou? A bíblia diz, eu sou mais do que vencedor. O que que eu sou? A bíblia diz, eu sou justificado pela fé. O que, que eu sou? Eu sou filho de Deus, eu sou amado, eu sou a menina dos olhos de Deus. O que, que eu sou, pastor? Eu sou uma nova criatura. Aqueles que estão em Cristo são uma nova, é uma nova criatura. Se você crê que você é, eu estou falando do tempo presente. Você é, diga glória a Deus, reaja, se manifeste nessa noite. Aleluia. É importante nós sabermos o que nós somos. É importante também você saber o que, que você pode. Porque eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Mas eu posso também o que a Bíblia diz que eu posso. E o que, que eu posso, pastor? Eu posso tudo naquele que me fortalece. Eu posso vencer o mundo, eu posso vencer o pecado, eu posso vencer o diabo. Eu posso. Terceiro, eu sou... Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E o que, que a Bíblia diz que eu tenho? Eu tenho uma herança. Aqui está o um testamento. Aqui está a herança. Eu tenho salvação. Eu tenho vida eterna. Então preste atenção. Quando você se aproxima da mesa do Senhor, da ceia, para participar da ceia, você precisa olhar para dentro de si e se vê como Deus te vê. Se vê como o Senhor te vê. Não com os seus olhos naturais. Não baseado nas suas limitações pessoais. Você tem que olhar para dentro de si e dizer, eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Eu sou justo. Hoje, você precisa permitir que Deus remova dos teus olhos a visão natural da ceia e lhe dê uma visão espiritual, uma visão bíblica, uma visão verdadeira e passar a enxergar a ceia como Deus enxerga. Pastor, e como é que Deus enxerga a ceia? Primeiro, como um banquete para, que, para quem tem vida em Cristo os mortos não se alimentam aqueles que ainda não receberam a vida eterna em Cristo não devem participar desse banquete somente aqueles que foram libertos pelo sangue do cordeiro devem se alimentar do cordeiro como é que Deus vê a ceia como um banquete para quem tem fome espiritual? só os famintos espirituais devem se alimentar de Cristo tem alguém com fome de Deus aqui nessa noite? tem alguém aqui com fome do pão da vida? tem alguém aqui com sede da água que desce que jorra do trono de Deus? então Deus vai saciar sua fome Deus vai matar sua sede vinde a mim todos vós que tem sedes, bebei tem água da vida aqui nessa noite alguém diga glória a Deus? como é que Deus vê a ceia? Como um banquete que exige discernimento Pois quem come e bebe sem discernir o corpo Come e bebe juízo para si Como é que Deus vê a ceia, quarto Como um banquete que exige preparo Diga comigo, como um banquete que exige preparo Apóstolo Paulo vai dizer, preste atenção Por isso Aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente Será réu do corpo e do sangue do Senhor Agora a pergunta é, psico Quem é digno? Quem é digno? Eu vou responder Dignos são somente aqueles que se consideram indignos e ponha sua confiança no Senhor. Quando você se acha digno, você é indigno de tomar. Agora, quando você se considera indigno, aí você se torna digno de tomar. Pastor, mas aqui diz que... Quem comer do pão, do cálice, indignamente... Presta atenção. Indignamente não é a pessoa. Porque... O que, que Paulo está escrevendo? Porque na época lá de Coríntios, quando eles iam participar da ceia, a ceia era vinho. E ao acabar o culto de ceia, os irmãos estavam bêbados. Imagina, primeiro culto de 2019. O pessoal hum. da Bete já vê todo mundo bêbado para casa. Jesus. E Paulo fala, olha, tem que comer do pão, tem que beber do cálice, mas não podem fazer indignamente. Porque essa forma, o que é indignamente? Advérbio de modo. Como estão fazendo? Mas não é a pessoa. Porque quem é digno? Calvino dizia que dignos são aqueles que têm consciência da sua indignidade. São aqueles que reconhecem sua dignidade e confiam no Senhor ninguém é digno diga para a pessoa que está o seu irmão, você não é digno só se reconhecer a indignidade, aí se torna digno alguém está aqui nesse lugar irmãos? como é que Deus vê a ceia como um banquete que deve nos afastar do pecado em vez do pecado nos afastar da ceia Paulo diz, olha, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Presta atenção, ps. libertação. A ênfase do apóstolo Paulo aqui é o seguinte, examinar e comer, não examinar e fugir. Quantas pessoas no culto da ceia, que na hora da ceia ele começou a se examinar e viu que não estava bem na fita, levantou e fugiu. Mas Paulo não fala isso. Examine-se, pois o homem a é si mesmo. E depois faça o quê? Vai embora? Então pega na mão da pessoa que está... Irmão, assim, não vai embora não. Diga assim, se você é indigno... Hoje é o teu dia, hoje é para você. Tem alguém nessa casa? Tem alguém nesse lugar? Tem alguém que pode glorificar ao Senhor aqui? Veja... Devemos abandonar o pecado por causa da ceia. Mas não abandonar a ceia por causa do pecado. Alguém dá um glória a Deus nesse lugar? Né? Pelo menos para animar o pregador. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Por isso, todo aquele que se examina... A luz da obra de Cristo. A luz da obra da cruz. A luz da obra consumada. Chegará a mesma conclusão que o apóstolo Paulo chegou lá em Romanos capítulo 8 verso 1. O que que diz? Dá para ler isso mais forte para o diabo ficar com raiva? No 3, 3 vai. Mais forte, mais forte Nenhuma condenação há Para questão estão em Cristo Quem está em Cristo Jesus aqui? Uau Passado Presente Quem eu sou em Cristo? E agora Futuro A terceira perspectiva é do futuro, a terceira e última perspectiva espiritual que nós devemos ter da ceia do Senhor é a perspectiva do futuro. Devemos tomar a ceia olhando o que o Senhor fez, o que nós somos, mas devemos também participar da ceia olhando para frente. Olhar para frente na ceia do Senhor, aponta para a grande esperança iminente. Paulo vai dizer, até que Ele venha. Irmãos, a nossa peregrinação espiritual, ela caminha para um, um final glorioso. Caminha para um triunfo final de Cristo. Portanto, quando tomamos a ceia do Senhor, o que, que nós estamos bradando? Ele voltará, um dia Ele vai voltar, um dia Ele vai voltar, Ele voltará, Ele voltará, estamos fazendo até que Ele venha. Sua vinda é certa, sua vinda será breve, sua vinda será poderosa, gloriosa. Vitoriosa Ele virá para nos dar um corpo de glória E para estarmos eternamente Reinando com Ele Alguém diga glória a Deus O melhor ainda está por vir O melhor ainda está pela frente O que Deus preparou para nós É uma herança gloriosa Imarcessível e eterna Alguém diga glória a Deus, irmão? Como se creem que Jesus está voltando? Está mais perto do que a gente imagina. 1 Pedro capítulo 1, verso 3: Bendito o Deus e Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a Sua muita misericórdia nos Regenerou para uma vida, para uma viva esperança. Quem tem essa esperança viva? Aí? Uma viva esperança. Mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Irmãos, todo mundo tem medo do fim do mundo. Não sei se você assistiu o filme 2012, ele assustou aí pessoas de todos os continentes. Todos temem pelo futuro. O mundo sempre olha para frente e diz, dias terríveis virão. A igreja olha para frente e diz, dias melhores virão. Pega sua mão direita comigo e diga, dias melhores virão. Que dia é esse, pastor? É o dia que toda lágrima será secada. Deus enxugará. Dos seus olhos toda lágrima. É o dia em que todo medo passará. É o dia em que todas as ansiedades, todas as preocupações, elas terão fim. E o Evangelho me chama para manter a esperança viva. Amor na, e pela fé. Essa esperança tem que estar ardendo dentro de nós, irmãos. Hoje, as pessoas já não tem mais a exultação na esperança eterna. A maioria das pessoas tem um projeto de vida só para esse mundo. Sonhos pequenos, sonhos triviais, não que seja errado sonhar, mas são sonhos passageiros, são sonhos efêmeros. Eu vou trabalhar para comprar minha casa, para comprar meu carro, para fazer uma poupança, para viajar no final do ano, e o outro ano entra, eu vou trabalhar mais para ganhar mais dinheiro, para comprar mais uma casa, para comprar mais um carro, e o ano acaba, eu vou fazer, vou fazer, vou fazer. É só isso. É nisso que a vida se resume. 1 Coríntios 15, 19. Se a nossa esperança em Cristo Se limita Apenas a esta vida Vou juntar E vou dizer Alma Se farta, se deleita. Aí alguém diz, ei, louco. Se hoje te pedirem a tua alma. Essa tradução que eu li, diz que somos os mais infelizes. Mas há uma outra tradução que diz que somos os mais miseráveis. Ei, sonha aqui, projete, faça planos, lute, mas olha, sonhe com a cidade também celestial. Porque quando a gente deixa de sonhar com aquilo que é eterno, para que viver mais? Porque as coisas daqui são passageiras. As coisas que a gente vê são temporais, são passageiras. Mas as coisas que a gente não consegue ver, elas são eternas. Alguém diga glória a Deus. A nossa história não acaba aqui. A nossa história vai continuar quando os nossos dias acabarem nessa terra ou quando essa era passar. O mundo olha para o futuro e sente medo. Mas o cristão olha para o futuro e sente alegria. Eu sei que meu pai foi preparar lugar. Ele prometeu que ele vai voltar. E se ele falou que vai voltar, vai voltar. Nós não sabemos o dia, não sabemos a hora. Pode ser num dia de culto, pode ser a noite dormindo, pode ser você trabalhando. Mas ele voltará. Alguém diga glória a Deus, irmãos? Olha aqui que a experiência que o, o grande apóstolo João teve. Apocalipse capítulo 1. Eu João. Irmão vosso. E companheiro na tribulação. No reino. E na perseverança. Em Jesus achei-me na ilha. Chamada Pátimos. Por causa da palavra de Deus. E do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito. No dia do Senhor. E ouvi por detrás de mim grande voz. Como de trombeta Quando o vi cair a seus pés como morto Porém Ele me pôs sobre minha mão direita Dizendo não temas Eu sou o primeiro e o último O alfa e o ômega E aquele que vive Estive morto Mas eis que estou vivo Pelos séculos dos séculos E tenho a chave da morte E do inferno Escreve João, escreve, pois as coisas que viste, passado, as que são, presente, e as que hão de acontecer, futuro. Uau, coisa gloriosa, que coisa gloriosa. Escreve João, escreve, pois as coisas que viste, as que são e as que hão de acontecer depois destas. Irmão João, o apóstolo ele teve o privilégio de ver o fim. Quem vê o final tem a visão com a perspectiva eterna. Não fica preocupado com as coisas passageiras. Sabe qual será o seu fim? Seu fim é nos braços do Senhor. Seu fim é nos braços do Senhor Certa menina Ela lia um livro Onde o bandido Tentava capturar o um menino Para querer fazer mal ao menino Toda noite ela lia um capítulo do livro A cada capítulo que ela lia Mais próximo o bandido estava do menino e ela estava num capítulo em que o bandido pegou o menino, amarrou o menino no trilho, numa linha. E quando ela estava lendo que a locomotiva estava vindo e que ia matar o menino, ela fechou o livro e deu um grito. Fechou o livro. Medo, não vou ler mais, porque o menino vai morrer, a locomotiva vem passaram alguns minutos por causa da sua curiosidade, da sua ansiedade ela foi lá no final do livro e quando ela chega no final do livro ela leu que o bandido foi preso o menino foi solto e estava bem aí ela voltou no capítulo ele não vai morrer você, seu bandido, vai ser preso Não tenho mais medo de você Eu sei qual é o seu final Quem já sabe o final? Quando o diabo vier contra você Diga para ele, Satanás... Eu já sei qual é o teu final... Eu já li o final da história... Eu já li o final da história... Eu já li... O teu final, Satanás... E o teu final vai ser... Num lago de fogo e enxofre... Agora eu estou vendo só, só o meio... Mas eu já sei o seu final... Diga para a pessoa que está do seu lado... Diga para o diabo qual é o final dele... Quem já leu o final... Não tem medo do meio... Quem já leu o final, não se assusta com o meio da história. O teu final será nas mansões celestiais. O teu final será reinando com o Senhor para todo sempre. Alguém diga glória a Deus. Alguém se manifesta. Alguém se manifesta nesse lugar. diga para o diabo, diabo quer rir por último rir melhor eu já sei qual é o seu futuro quando o seu fim chegar satanás, será apenas o início do meu deleite sabemos que a nossa leve e momentânea tribulação produz um peso de glória diga para a pessoa que está ao seu lado, vai ter glória de Deus na sua vida Pega na mão dessa pessoa e diga aguenta firme, a locomotiva não vai te atropelar, o livramento vai chegar, o escape vai chegar, filho de Deus tem escape, filho de Deus tem provisão. O livramento vai chegar. Você já pode dizer, eu sei qual é o fim. O meu fim será reinando com ele para todo sempre. Essa, le... Essa momentânea tribulação vai produzir um peso de glória. Um excelente. Poro, cu, doru, mandala, rabacha. Suba de posição querido Olhe para o amanhã Veja lá na frente O dia Em que todo o sofrimento Chegará ao fim E nós viveremos para sempre Na eternidade Com o Senhor Nós temos que ter essa visão Quando cearmos irmãos Isso aqui não é um ritual Religioso Isso não é um ritual Legalismo, isso é algo espiritual. Quando participamos do pão, quando participamos do cálice, há algo espiritual, há algo misterioso nisso. Põe valor nisso. Põe valor. Hoje é dia de culto. E é culto de ceia. Eu aprendi que eu tenho que olhar para o passado para o presente e para o futuro. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para os que o amam. ao participarmos da ceia do Senhor precisamos irmãos ter pelo menos essas três perspectivas passado presente futuro os discípulos de Cristo eles são privilegiados ao participarem com ele da ceia do Senhor porque desse modo a gente pode ligar o passado não viver dele mas considerar o presente e ter uma esperança viva... no futuro... a gente não é boi... que quando morre vira bife... a gente tem dois destinos que nos esperam... Nos esperam. céu... ou inferno... quem come do cordeiro... quem se alimenta do cordeiro... quem come o pão vivo vai ter esse destino no céu quem nega vai ter esse destino no inferno não há outro lugar destinado para o homem o Senhor Jesus falou aqueles que me confessarem diante dos homens eu o confessarei diante do Pai mas os que me negarem diante dos homens eu o negarei diante do Pai, Jesus falou: Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade. Artigo definido: Eu não sou um, eu não sou uma possibilidade. Eu sou o. Muitos caminhos são nos mostrados muitas possibilidades dizem assim, olha, todas as religiões levam a Deus é uma verdade em parte que todo mundo vai ter que chegar diante de Deus mas só Jesus pode conduzir o homem a Deus para salvá-lo e nessa noite antes de nós ministrarmos a ceia queria que o louvor subisse eu queria fazer o, o convite tem alguém aqui nessa noite que gostaria de entregar sua vida a Jesus reconhecendo -o como o único e suficiente Salvador da sua vida. Amém. Nós temos lá um campeão. Amém. Vem cá, querido. Leandro, vem cá, Leandro. Uau! Maravilha! Aleluia! Vem cá, querido. Nós temos a segunda pessoa. Nós temos a segunda pessoa. Deus abençoe. Nós temos a segunda pessoa que quer colocar sua vida diante do Senhor. Não diante da religião. Religião não salva. Igreja não salva. Pastor não salva. Padre não salva. Maria não salva. Aparecida não salva. Só Jesus salva. Nós temos a segunda pessoa. Você que talvez esteja aqui quer se reconciliar com o Senhor. Voltar à casa do Pai. Se manifeste. Nós queremos orar por você também. Tem alguém a ouvires a voz do Senhor não endureçais o vosso coração tem mais alguém? hoje é dia hoje é dia o pai está de braços abertos não importa o que o filho aprontou não tem que ter vergonha o pai está sempre de braços abertos o amor do pai pelo filho nunca muda é um amor incondicional o filho quando volta ele quer ter ser empregado pai me recebe aí como um dos teus trabalhadores. Não. Você foi como filho e você vai chegar na mesma posição de filho. Porque quem é filho nunca deixa de ser filho. Alguém diga a glória a Deus aqui?